0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Encontrar tantos perritos en la calle provoca mucha tristeza. A veces no sabemos qué hacer, no sabemos el porqué de tantos perritos callejeros. Hola, soy Viviana Ángel y esto es La Grande con Tobías. Puedo decir que soy una afortunada porque cuando adopté a Tobías... Eh, la persona que me lo entregó me lo entregó esterilizado y pues nosotros siempre o yo tenía el concepto de que la esterilización es simplemente pues para que no haya negocio de los perritos y pues obviamente que no haya sobrepoblación y aparte de eso pues no tuve tampoco que cuidarlo porque también es otro proceso que hay después de la esterilización hoy el tema es este ¿Cuáles son los mitos y las realidades de esterilizar? Para esto nos acompaña hoy Juan Carlos Morales que es un médico veterinario Hola Juan, bienvenido
1: Hola Viviana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por tu tiempo y la idea es que hoy nos aclares qué tan bueno o qué tan malo, porque hay personas que dicen, no, sí, eh, yo no quiero esterilizar a mi perro porque me parece terrible, porque le quiero sacar crías, porque, bueno, hay infinidad de cosas que dicen, pero en este momento es decir, eh, ¿cuántos perritos se pueden llegar a producir o reproducir en un momento específico? ¿Y por qué es bueno esterilizar?
1: Pues como primera medida, las esterilizaciones caninas y felinas tienen una gran ventaja porque evitamos la superpoblación. Si ustedes eh, se imaginan que tenemos una perrita que tiene 10 perritos, de esos 10 perritos que la mitad sean hembras, o sea 5 perritas, y de esas 5 perritas tenemos 10 perritos por cada una, ...y lo multiplicamos más o menos... ...por un promedio de unos ocho años de vida... ...podemos llegar a imaginar... ...la cantidad de proliferación de mascotas... ...que muy probablemente... Eh, ...algunas... ...muy pocas van a tener un hogar feliz... ...las otras van a estar muy probablemente en la calle... ...o en malas condiciones...
0: ...cuando tenemos hoy... Vamos ...los perritos en la calle... Eh, ...y en este boom... ...que soy partícipe obviamente de, de la adopción... ...y del, manten del mantener un perro... ...pues amado... Eh, las fundaciones pues por lo menos ya están diciendo como no, yo no entrego el perro esterilizado, pero hay razas que sí se les saca más crías. ¿Cuáles son las razas que realmente son como las que más, que uno dice como no, Dios mío, o todo tipo de raza en este momento? Y también hablemos un poquito de los criaderos, cómo funcionan y cómo se puede mejorar esto.
1: Bueno, pues a mí me parece, desde mi concepto, que criar eh, animales de raza pura no está mal. Porque están especializados para determinados oficios. Por ejemplo, eh, hay animales que están eh, en búsqueda de rescate. Se necesitan especializados en búsqueda de rescate. Y pues hay razas que, con el pasar de los años, se han eh, eh, adaptado a ese tipo de trabajos. Entonces, no estoy en desacuerdo con la gente que cría razas puras. Eh, lo del boom que hay ahora, que es el de adopciones de criollos me parece genial pero eh, siempre y cuando se lleven la crianza con responsabilidad no veo ningún inconveniente
0: que no se esterilice no se o sea yo puedo eh, tener sí, una sí, sí.
1: tú puedes tener una perra sin esterilizar le puedes llegar a sacar cría siempre y cuando tú garantices la salud y el bienestar de esos bebecitos de esos cachorritos
0: ahora vamos a hablar de un tema y es eh, el comportamiento porque eh, hay perritos o hay papás que van escuchando como, no, es que mi perro se está volviendo como agresivo, entonces todo el mundo le empieza a decir como, hay que esterilizar, hay que esterilizar y eso parece que fuera como mágico, no, ya esteriliza a mi perro, yo creo que ya le ya no va a estar de mal genio, ya le va a pasar entonces, ¿cómo se hace un proceso de esterilización, tanto para perro o como para perrita, y cuál, o sea, en esto, ¿qué le afecta en su, en su forma de, de, de interactuar pues, con los otros animales?
1: Sobre todo en los machos la presencia de la testosterona viene ligada directamente a los testículos porque ahí es el sitio de, de producción entonces la testosterona es una hormona que nos eh, se manifiesta en la parte comportamental causando a veces agresividad porque es la hormona masculina de, de por sí. entonces eh, al inhibir esa producción de testosterona retirando los testículos existe la probabilidad de que baje muchísimo el comportamiento agresivo en machos en hembras no es tanto en hembras no hay, eh, no hay presencia tan alta de niveles de testosterona si sí tenemos eh, una porción mínima que se produce en otra parte pero es más por la, la agresividad de machos
0: Okay. ¿Y cómo es el proceso de esterilización? O sea, ¿yo busco mi veterinaria? ¿Qué es lo que hacen? Porque a veces las personas dicen, no, no, no sé, yo lo llevo a esterilizar, pero ¿será que sí si le quitaron Pues, lo que tienen que quitarle o cómo es?
1: El proceso de esterilización es, primero es una cirugía que, como todas las cirugías, tiene riesgo, ¿no? No puedo llegar a decir que no hay riesgo en una operación. Eh, porque desde la más sencilla hasta la más complicada se pueden llegar a complicar pero lo más probable es que el perrito o la perrita o el gatico y la gatita salgan muy bien de la cirugía uh -huh. segundo hay varias opciones eh, una, tú puedes llevar a tu mascota a una clínica veterinaria se le van a tomar unos exámenes pre quirúrgicos para, ver, eh, para hacer un perfil general de cómo se encuentra ese, ese paciente ...y dependiendo de esos resultados... ...tú entras a hacer eh, la cirugía... ...hay dos... Eh, ...lo que más se utiliza son dos, dos técnicas... ...una que se hace por la parte ventral... ...por el vientre... ...y la otra que se hace por eh, la zona paracostal... ...o sea por el lado... Eh, ...por alguno de los dos lados del vientre... Eh, ...hay otra manera que es... ...por intermedio del de, eh, Instituto de Bienestar y Protección Animal... ...que tiene... Eh, contratación de algunos especialistas en esterilizaciones que se hace a nivel eh, Bogotá.
0: Que son las jornadas, las de, jornadas de, de esterilización. Las jornadas de esterilización que hacen en definitiva... En defini, um, que son las jornadas de esterilización que se hacen en diferentes localidades. Correcto. Bueno, y en el momento de la esterilización, ¿yo soy la que decido cómo quiero que operen a mi perrito o es el médico el que decide alguna de esas dos técnicas?
1: Depende. Eh, obviamente, el médico maneja más una u otra técnica, ¿sí? Bueno, mentiras, una u otra, no hay otra técnica más que es utilizando la parotomía exploratoria. Eh, o sea, con la paroscopio miras dónde están los órganos y lo haces con haciendo tres orificios muy pequeñitos, que es pues, muchísimo más eh, efectiva la recuperación. Como si vas a donde tu veterinario tú puedes escoger, ¿sí? ...o tu veterinario te dice... ...bueno, mi fuerte es hacerla ventral... ...o mi fuerte es hacerla eh, para paracostal... ...por el lado... ...con las campañas de esterilización... ...que se realizan por... Eh, ...por Instituto de Bienestar y Protección Animal... ...las cirugías se hacen por el lado derecho... ...todas... ...porque está demostrado que la recuperación es muchísimo mejor... ...y el tiempo de cirugía es muchísimo mejor... ...menor, perdón... ...entonces... Eh, si tú te demoras menos tiempo pues obviamente va a estar el perro menos tiempo anestesiado, además eh, la recuperación es muchísimo más rápida
0: eh, hay una cosa que en, en estas jornadas o no sé por qué hay unos perritos que les marcan las orejas esto es para saber que fueron de esas jornadas y pueden estar ahí o hay perritos que no, digamos en mi caso toías no lo tiene pues porque fue en veterinaria pero el primo de Tobías que fue adoptado sí tiene esa marquita en la oreja
1: lo ideal es, se haga en donde se haga, lo ideal es marcar un, una orejita. ¿Por ah, qué? Okay. Para que si ese perrito, por eventualidades de la vida, se llega a perder. Y llega a un propietario, ese propietario lo lleva a esterilización. Bueno, cuando es perrito no es tanto el lío. Cuando es perrita, eh, se le miran las orejitas y uno dice, ah, bueno, esta perrita ya esterilizada y no tenemos que llegar a buscar un órgano que no está. Okay. Y le... ...evitamos una cirugía innecesaria.
0: Eso yo preguntar, o sea, en un perro pues sí se nota... ...que está sí, esterilizado, en perro, sí. pero en una perrita no, no... ...hasta que no le hasta que le hagan el examen.
1: Correcto, eh, no se puede... ...la única manera de, de ver si está o no está esterilizada... ...es buscando el útero. Uh -huh. No Las ecografías no te muestran nada... ...las radiografías no te muestran nada.
0: Me han hecho preguntas, y pues esto... ...porque yo nunca he tenido perrita... ...es, cuando esterilizan a las perritas... ...ellas ya no vuelven a tener celo. No. O sea, ¿esterilizar a una perrita es sacarle el útero?
1: Le sacas... La, la cirugía se llama ovario o foro histerectomía okay. sacas ovarios sacas bolsas ováricas y útero completos entonces no entran en celo porque si se van los ovarios no hay un componente hormonal y si no hay un componente hormonal no vas a tener celo nunca si llega a tener celo eh, posterior a la cirugía probablemente se quede un remanente ovárico un pedacito de ovario que nos está causando producción hormonal y es una esterilización mal hecha
0: alguna okay. vez también eh, me decían, todavía este es un poco de mal genio, o sea, a él no le gusta que lo vuelan, ¿no? Entonces es como, y es, yes, yes. me decían, no, es que de pronto a él le quedó, un, eh, le quedó un testículo. También que eso es verdad, o sea, puede que le quiten uno y le dejen otro, o no le bajaron bien los testículos. Eh,
1: existe la probabilidad de que se quede un testículo en abdomen, ¿sí? Y esos testículos también tienen una probabilidad de volverse... Eh, ...neoplásicos... ...de generar uh -huh. tumores... Uh -huh. ...y dentro de esos tumores... ...hay unos que producen... ...estrógenos... Uh -huh. ...y al producir estrógenos... ...los otros perros... ...lo van a olfatear ...como si fuera una perra... ...y van a tratar de montarlo...
0: ...ay mira esto... ...el, el primer Tobias Tomás... ...a él... ...el castrado, ...esterilizado... Pero todos los perros lo montan y él igual también monta, monta a los perros, yo no sé, es, es algo y no es como, pero porque qué? Ay, Hay veces ¿qué es pasa?
1: comportamental okay. sí, y es por dominancia, entonces yo quiero dominarte, yo quiero ser tu macho alfa y lo hacen por, por dominancia, pero también puede llegar a ser cuando lo montan uh -huh. porque tenga eh, producción de estrógenos entonces eso puede llegar a suceder
0: es que con él es bastante extraño porque en serio todos los perros llegan y es de una y él ni siquiera es de mal genio es como bueno está bien que me vuelan todos quiero estar acá tranquilo y él también monta pero es como, como en juego no sé
1: hay que revisar la ¿Sí? parte como comportamental y revisar que si sí, eh, efectivamente no tenga ninguno de los dos testículos
0: y eso, para hacer eso toca hacer una ecografía o que eh, toca hacer otra ¿sí? vez
1: en el testículo sí se puede ver por ecografía cuando okay. queda en el abdomen.
0: Ah, ok. Listo. Eh, ahora, cuando yo decido esterilizar, ¿cuál es el procedimiento? O sea, después de la, de la esterilización, ¿cuáles son las medidas o que tengo que llevar? o ¿Cuál es el cuidado para perrito y para perrita?
1: Generalmente, eh, la cirugías se hacen en sitios totalmente estériles. Eh, la probabilidad de infección es mínima. ¿Mm? Muchas veces, dependiendo del, del eh, profesional que la realiza, manda a hacer unas limpiezas eh, sobre, sobre las heridas, pero generalmente las evoluciones son muy buenas. Eh, simplemente que no se vaya a retirar los puntos, es bueno colocarles un cuello isabelino la gente le dice ahora el cono de la vergüenza desde, sí, desde app. app, entonces eh, colocárselo para evitar que se quiten los puntos, porque sí han ocurrido eventualidades en la que las que, eh, sobre todo las hembritas, eh, se retiran los puntos y se queda el vientre abierto, el abdomen, y puede llegar a, a, a haber una salida por ese, por ese espacio de intestinos o de órganos del abdomen.
0: ¿Cuánto es el tiempo aproximado de cuidado de los dos? 15 días. 15 días. Quince días. Vamos a tener... Es lo óptimo. Vamos a tener también lo que el perrito no quiera comer, que el perrito se sienta... ¿O, o cómo es el proceso? Porque cuando uno le dicen una cirugía, el humano siempre es como voy a estar enfermo, en reposo, pero los perritos como que hacen más... o, sea, o sea, salen más fácil de esta cirugía.
1: Eh, Tienen un umbral del dolor un Exacto. poquito más alto, ¿sí? Pero igual, eh, sobre todo en hembras a las cuales se les ha manipulado mucho eh, las vísceras, al siguiente día eh, van a tener algo de dolor. Obviamente dentro de la cirugía, intraoperatoriamente, se van a colocar eh, productos para el dolor, que duran hasta 24 horas. Pero al siguiente día muchas veces hay dolor y estos animalitos no van a comer. Okay. No van a tomar agua, entonces hay que estar pendiente para avisarle al veterinario eh, tratante y contarle y tener una buena comunicación eh, posoperatoria con el profesional a cargo.
0: O sea, si yo veo que él definitivamente no quiere comer, que no quiere levantarse, me toca preocupar. Sí, o sea.
1: es mejor que lo valoren.
0: Ok, Igual, se supone que a los ocho días tengo que volver a llevarlo... ...para que retiren los puntos... ...o estos puntos se caen... 15 por. días... 15 días...
1: 15 días... ...hay que retirar puntos...
0: ...ok... ...en el caso de las perritas siempre dicen como... ...no, es que me dijeron que esperara... Eh, ...el segundo celo para poder esterilizarla... ...¿qué tan cierto es eso?... ...o cuál es el, la edad... ...ideal para esterilizar?
1: Antes del primer celo... ...¿antes? Eh, ...sí, resulta que... ...dentro de los mitos, como dijiste ahorita... Eh, está que si la perra no se deja entrar en el primer celo va a tener tumores en útero. Hay otro que dice que si la perra eh, no le sacan una cría le van a salir tumores de mama. Uh -huh. eh, todo eso es incorrecto. Si la cirugía se hace antes de entrar al primer celo, o sea, más o menos a los seis meses, cinco meses, vamos a garantizar casi en un 100%, 99 punto y pico por ciento, que no va a tener tumores de mama relacionados con producción hormonal por parte de eh, los ovarios. Ok. Si eh, tenemos, después del primer celo eh, la esterilizamos, vamos a disminuir esa probabilidad de que no tenga tumores más o menos a un 75-78%. O sea que es mejor esterilizar antes de primer celo.
0: Muchísimo mejor. Una vez, una chica, eh, la perrita ya está esterilizada y fue muchísimo porque me decía: no, es que ya tuvo un embarazo. Eh, Imaginario, no sé sí, cómo se dice. Sí, psicológico.
1: Eso realmente se llama pseudopreñez.
0: Ok, pero se pasa también en los perritos porque ella tuvo como, como su malestar y envolvió las cobijas y cogió un muñeco y hasta cuando sintió eso, pues ya como que le pasó. ¿Por qué pasa esto?
1: No es psicológico como tal, no okay. es de, de la conciencia como se hace en humanos, sino es hormonal. Y sí sucede el útero eh, por producción, perdón, no del útero, sino los ovarios. Eh, hay una, una cadena de reacciones hormonales que van a producir pseudopreñez, y en la pseudopreñez lo que pasa es que van a pensar que tienen cachorros, van a producir leche, la gente ve que tienen leche y empiezan a ordeñar, uh -huh. y si sacan más leche pues van a estimular más producción láctea, ¿Mm? Eh, van a empezar a, a coger muñecos y se los llevan para la camita sí. entonces esa es otra de las ventajas de la esterilización nos vamos a quitar todos esos inconvenientes
0: pero esto pasa después de o sea, después de esterilizado no, no pasas antes
1: pasas o sea, si están sin esterilizar y no a todas las, las hembras
0: otra persona me preguntaba y me decía no, pero es que yo no quiero esterilizar a mi perrito yo no sé si eso se puede hacer como una especie de vasectomía eso también existe Sí. O sea, yo puedo dejarlo y volver otra vez a solto. O sea, la vasectomía es regresiva, creo que es. O sea, yo la puedo. Sí,
1: pero. Pero, eh, pues, ¿en los
0: perros para qué?
1: Dentro del conocimiento que, que yo tengo, ¿sí? he visto vasectomías donde el perro mantiene su líbido, pero obviamente hay un conducto, que Ajá. ese conducto es el que lleva los espermatozoides desde, desde la cola del epidimo ...hacia la uretra... ...que es el que saca los espermatozoides de afuera... ...y lo que se hace es... ...retirarlo... ...cortarlo... Ajá. ...entonces no van a salir espermatozoides... ...pero pues... ...no sé... Es, ...me parece... ...pues una medida... Tonta. Sí,
0: o sea, no realmente no aporta nada al animal, simplemente es algo como más humano.
1: Y además vas a dejar los testículos y esos testículos con el tiempo también pueden eh, el, el aporte hormonal de los testículos puede generar eh, una hiperplasia prostática. Entonces va a haber un, un crecimiento de la, de la próstata que está es secundario a la producción de, de hormonas testiculares. Entonces, lo que vamos a hacer es mal en el animal.
0: Ok. También hay el, el, el mito de: Yo no estralizo a mi perro porque es que se me va a engordar.
1: Ese sí no está este es tan mito. Existen animales que engordan y uh -huh. otros no.
0: Depende de la raza.
1: O no. No, no importa. Hay unos que se engordan, hay otros que no se engordan que bajan hay veces la actividad sí hay veces bajan la actividad igual que cuando dicen que se vuelven chonchitos que se engordan mm, pero hay animales que tú los esterilizas les, eh, machos les quitan los testículos y siguen como si no les hubiera pasado absolutamente nada en la vida si sí, hay unos que se engordan y las hembritas también empiezan a depositar a depositar más grasa
0: y hay algún problema en que yo esterilice o sea mi perrito ya tiene 14 años pero entonces le pasó algo es, es mejor esterilizarlo o es ya como ya pasó tanto tiempo
1: son cirugías de más riesgo por la edad. Uh -huh. Entonces, en ese tipo de cirugías, si, eh, si toca hacerlo, si es un macho, por ejemplo, y hay que hacerlo porque, por ejemplo, tenga problemas en la próstata y hay que retirar los testículos, se puede hacer, hay que valorarlo muy bien, hay que hacerles exámenes hematológicos, hay que mirar cómo está ese riñón, cómo está el hígado y cómo está el corazoncito hay que hacerlo valorar por cardiología para poder hacer esa cirugía hay hembras también de mucha edad que hay que hacerles el, el, la varioesterectomía la, la esterilización y hay que hacer una buena valoración pero muchas veces eh, es mejor realizarla un poco tarde y no esperar a que tengamos una patología como el piómetra que es una acumulación de pus en el en el útero. Uh -huh. ¿Qué sucede? Pues obviamente en animales que tienen útero y que normalmente se presentan en, en edades avanzadas.
0: Lo recomendable entonces, volvemos al tema, esterilizar a los perritos, a las perritas antes del primer celo y a Bien. los perritos...
1: Después de que tengan sus características eh, adultas, o sea, después de que hayan crecido.
0: O sea, porque ¿más o menos 6, 7 meses?
1: 6, 7 meses, ya cuando hayan crecido lo suficiente, porque es que la testosterona influye en el crecimiento del perro, en la musculatura. Mm. Entonces, si lo hacemos eh, en edades muy cortas, es probable que vayamos a inhibir el crecimiento del perro en machos.
0: Uy, no sabía eso. O hembras, sea, no. no, las hembras siguen normales. Sí, normal,
1: pero el macho sí.
0: O sea, digamos, si yo tengo un perro de raza... Eh, no sé un guaymarán, un dálmata, estos van a quedar más pequeñitos? Eh, existe o... la
1: probabilidad, o muscular la, o la musculatura no va a ser de tan buena calidad porque la testosterona ayuda a la a la obtención de masa muscular.
0: Bueno Juanca, entonces eh, quisiera que nos dieras como unos tips y yo quiero decir como bueno ya tengo mi perrito pero no lo he esterilizado o voy a adoptar y prefiero esterilizar lo que debo hacer
1: Primero, eh, debes tener un animal en óptimas condiciones. Entonces, lo ideal es, antes de esterilizar, que es, tenga una muy buena nutrición, que esté libre de parásitos. Eso nos va a permitir una mejor recuperación. Eh, llevarlo a sitios acreditados, médicos, veterinarios, con tarjeta profesional. Eh, no llevar animales enfermos, no llevar animales que se encuentren en celo. Eh, procurar eh, esterilizar antes del primer celo las hembras y los machos eh, más o menos a los 6-7 meses, ya cuando tengan su tamaño normal. Obviamente las razas grandes crecen durante más tiempo y podemos alargarnos hasta los 8 meses en machos. Eh, cuidar muy bien después de la esterilización eh, el postoperatorio porque muchas veces las cirugías se dañan en postoperatorio eh, si el animal después de 24 horas tú encuentras eh, condiciones adversas eh, que está demasiado deprimido que lo ves como eh, muy pálido eh, tienen que ir de inmediato a valoración a donde un médico veterinario y pues en términos generales es eso.
0: Y San Juanca, pues muchísimas gracias. Eh, la invitación acá es esterilizar. Realmente lo más importante es como acabar un poco como con toda la proliferación de animalitos que hay. Porque es que le estamos dando... Es para mejorar nuestra calidad de vida. Y pues a mí me sucede mucho que... Eh, yo veo a los perritos y trato de recogerlos pero pues a veces no es tan fácil porque el tema de llevarlos y ayudarlos a esterilizar, hay sitios donde pues obviamente de algún modo es más económico, pero pues sí también tener cuidado como con eso, con los valores que les vayan a dar, porque eh, también hay sitios donde no, lo que tú decías que sean certificados, que el veterinario tenga su tarjeta profesional, para que no pasen como cosas de pues como malestares o una muerte hasta de pronto puede ocurrir eh, los invito a todos entonces a tener cuidado con este tema a llevar a los perritos a esterilizar ya saben como las recomendaciones para llevar y Juanca, ¿tienes redes sociales que te puedan seguir? O
1: eh, Sí, podemos entrar a eh, bed.co en Facebook uh -huh. eh, lo buscan por bed.co y eh, podemos entrar también por esterilizaciones fenil, felinas y, y caninas eh, Fundación eh, Titán uh -huh. nosotros realizamos esa labor y para más dudas podemos acercarnos también a la Universidad Antonio Nariño, de la cual soy docente. Eh, allá estamos para colaborarles.
0: Muchísimas gracias, Juanca. Y entonces los invito a seguir las redes, a que estén informados, a que estén pendientes de las jornadas de esterilización que se hacen a nivel Bogotá por el, por el Instituto.
1: Instituto de Bienestar, de bienestar y, y, protección, y animal.
0: protección Animal. Y a seguir a Tobías, no se les olvide en Instagram, en la Ladrando con Tobías. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.